0: Mais il est euh, ultra irrégulier. Il, il bouffe. Euh, enfin bref. Bah, paillette. C'est pas, pas que moi qui le dis, hein. Paillette. Enfin bref.
1: Enregistre ah Ouais, ouais. <rire> <rire> Je vais le passer le truc sur Payette. <rire> Je veux que les gens sachent, tu ah vois. Vas-y, on n'est pas dans l'after-foot, là.
0: <rire>
1: ah merde. Bon. Bonjour, bienvenue dans Hard School épisode 8. Dans cet épisode avec l'invité Geoffrey Bouillot, nous prendrons le temps de discuter des différents épisodes de la saison. Qu'avons-nous appris des invités Quelle réflexion nous a le plus marqué C'est un épisode un peu spécial, sous un format de discussion et non pas d'interview. Laissez-vous porter par le flot. Je vous souhaite le même plaisir que j'ai eu à l'enregistrer. Merci de nous avoir suivis. Je suis Ousmane Ba. Allez, c'est parti. Salut Geoffrey. Bonjour. Merci d'être venu dans ce podcast un peu spécial. Ça sera un Art School Talk.
0: Avec plaisir.
1: Cool. Donc, on va faire la petite revue de tout ce qu'on a appris pendant tous les derniers épisodes de Art School. Ok. T'es prêt Vas-y. T'es motivé Oui. Ok, c'est parti. On va commencer avec le premier épisode. Partir de zéro pour atteindre le sommet.
0: Euh, ah, mais c'est qui C'est moi Ouais. Ah, ouais, ouais. <rire> c'est pas le premier
1: épisode. Bah, en fait sur euh, Spotify si, ça allait
0: ah, ok je crois que c'était Solène
1: ouais bah il y a eu un petit micmac euh, de Spotify peut-être il... ok ouais
0: et ouais bah ouais c'était moi
1: ouais alors déjà je veux dire c'est un des c'est un des épisodes qui a le plus de vues
0: ouais peut-être parce que c'est le premier Les oh, gens ouais. <rire> <rire> puis après il s'arrête ouais c'était vas-y s'arrête au premier <rire> non mais
1: c'est un de ceux qui a le plus de vues et je crois que c'est celui-là qui le qui est le plus écouté jusqu'au bout tu vois ok Ouais.
0: Bon, bah ça fait plaisir.
1: Voilà. Bon, t'as pas envie de le commenter parce que c'est le tien
0: Euh, <rire> ouais, ça fait un, ça ferait un peu bizarre de s'auto... Euh, s'auto... Ouais, je sais pas... mais je sais pas, toi tu peux dire quoi dessus
1: Bah écoute, moi je pense qu'il était grave motiant parce que il était touchant. Okay. Ça partageait à la fois euh, ta vie, tu vois. Donc il euh, y avait un côté très humain. Et en même temps, ça parlait de ta passion. Donc, en fait, je pense que tu as réussi à toucher les gens parce que tu ne parlais pas que d'art. L'art, c'était juste un, un sort de médium, un vecteur, tu vois. Tu parlais plus euh, d'humanité, tu vois, de vie, ainsi de suite. Tu vois ouais, ce que je veux ouais, dire Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh... Ouais. Et, tu vois, euh, bon, après on en parlera, mais euh, quand je faisais écouter ça à des potes qui euh, n'étaient pas du tout dans le milieu d'art, ils trouvaient ça passionnant parce qu'il euh, bah, y a ce côté-là, euh, le gars qui se cherche, euh, qui se trouve. Euh, euh, qui a des réussites, des échecs, des moments difficiles qui se relèvent et ainsi de suite, tu vois. Enfin, ta vie, c'est presque un shonen, quoi.
0: Ok. <rire> Merci. Après, la chose que ça me fait penser, ouais, super. chose que je dis souvent, c'est que souvent les, fin, les, les gens passionnés sont passionnants dans le sens où euh, le mec, il peut venir me parler d'hameçon de, de, pour la pêche. Si je suis un ultra passionné, peu importe ce qu'il fait, je, fin, je vais adhérer. Et, euh, et moi je suis un grand passionné d'art donc je, bon, en toute modestie je peux comprendre que ça puisse intéresser ou plaire ouais. c'est au delà, au -delà de, juste de la peinture
1: ok bon suivant on va le faire assez rapidement parce que bon je pensais un peu dur de parler de soi-même ouais. et on va passer au suivant alors c'était l'épisode 2 sur euh, Spotify c'est plus c'est gros plus ça passe tu tiens c'est l'épisode avec Solène
0: bah oui Solène c'est une de... De, de nos meilleurs potes, quoi.
1: Ouais, c'est la famille.
0: <rire> Désolé, je mange un petit gâteau.
1: <rire> On va te laisser croquer alors.
0: Non, non, c'est bon. <rire> Et euh, ouais, ouais, bah, Solène, euh, moi je crois que c'est le premier épisode que j'ai écouté. Mm -hmm. Et euh, bah, après, bon, vous avez pu. Des... Alors, ça fait assez longtemps, donc je me souviens plus de. De vraiment. Bah, je connais bien Solène, mais je sais plus de quoi elle a parlé exactement. Tout ce que je peux dire sur Solène, bah c'est un talent brut. Quoi. Tu
1: veux que je te fasse un petit résumé Ouais. Alors, elle nous a expliqué euh, comment elle est arrivée à Tokyo dans cette grosse agence Tokyo mm. de photographie et euh, qu'elle qu y allait au culot.
0: Ouais, si, je me rappelle. Elle avait envoyé euh, des CV comme quoi, euh, en fait, elle était déjà dans la ville et juste, elle voulait rencontrer les gens, enfin, mm. avoir un, un, un entretien.
1: Ouais. Et surtout, ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle fonctionne en, ent en entonnoir. Et ça, j'étais super surpris, c'est que quand elle visait une ville, elle envoyait d'abord la plus grosse euh, euh, agence de la ville, ouais. puis après un peu moins grosse, mmh. après un peu moins grosse, et un peu moins grosse, et un peu moins grosse. Et ce que j'adore sur euh, cet épisode, c'est que elle te dit que le DAS paye, enfin le crime paye, tu vois, et que peut-être par erreur, c'est ton jamais, tu vois, ça fait passer
0: Non, bah ouais, exactement. Le, le culot paye, et souvent ce qu'on dit, c'est que plus c'est gros, plus ça passe. Et ouais, tu as la raison euh, de viser le plus gros, enfin... Tu te dis toujours, si tu commences par le plus petit et que tu l'as, tu restes dedans, tu te dis Mince, qu'est-ce que j'aurais fait si, euh, si, si j'avais été accepté dans une agence plus, plus importante Donc, euh, ouais, c'est une stratégie qui. Parce qu'au final, c'est toujours pareil. C'est que. Qu'est-ce que t'as à perdre de... Même si tu. C'est un peu le... comme quand on drague une, je sais pas, une nana. C'est cette peur, en fait, du refus. Qui ouais. nous bloque. Ouais. Mais si la nana ou le mec, euh, si vous êtes une fille, vous dit non au final, est-ce que, est que vraiment c'est euh, important, vous n'allez pas à mourir avez... c'est juste la peur qui vous paralyse et euh, donc bah, vas-y, euh, faites-le, c'était la stratégie de Solène, euh, qu'est-ce que j'ai à perdre je m'en fous, au pire ils ne me répondent pas c'est pas grave
1: moi je le trouve super intéressant parce que je sais qu'en tant qu'artiste euh, souvent on se fait des films sur euh, les galeries, sur les galeries sur les gars et tout et, euh, pour en parler avec des gens qui travaillent dans le milieu ça fait genre tu vois, pour avoir parlé avec des gens qui travaillent dans le milieu bref euh, je sais que par exemple les gens qui travaillent en galerie sont très mal payés ouais et même s'ils ont un air austère et tout c'est des gens qui gagnent pas plus que toi en vrai tu vois et c'est super intéressant de commencer à prendre le truc dans ce sens là tu vois et euh, moi je me dis que quand tu commences à, à réaliser que ce sont des humains comme, euh, comme toi et moi tu vois qui ont une vie euh, assez banale comme, comme tout le monde ouais <rire> bien sûr tu, tu, tu commences à les faire descendre d'un point piédestal, et je pense que quand tu commences à faire descendre les gens d'un piédestal que tu commences à pouvoir euh, euh, discuter réellement avec eux. Tu vois.
0: Ouais je comprends, bah oui, oui effectivement, mmh. on reste, en fait au final on reste que des humains et on se met des étiquettes, et euh, ça reste entre guillemets humain, mais enfin moi j'ai toujours une réflexion de me dire imagine-le en train de faire caca. <rire> Parce que tout le monde, tout le monde fait caca, tout le monde, tout, tout le monde a un une partie, une, un moment de faiblesse, je, je trouve. Et, euh, et oui, c'est vrai.
1: Ouais. De toute façon, euh, et en fait, moi, il y a un autre truc qui me surprend, c'est que souvent on dit que les femmes elles ont des problèmes de confiance en elles. Et j'ai adoré que ce soit une femme qui me qui me partage ce truc là, tu vois. Comment ça? Tu sais, les femmes, on dit souvent qu'elles, par exemple, elles souffrent du syndrome de l'imposteur, tu vois. Ou ouais. qu'elles ont moins confiance que les mecs, tu vois. Mmh. Et qu'une meuf euh, aussi tortueuse que soit, elle me dit, bah vas-y, tu vas au culot, euh, fonce et tout. Euh, c'est grave motivant, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais. Deux fois plus motivant que si c'est un gars euh, comme, je sais pas, moi, comme Mike Horn, <rire> qui te dit, ouais, tu peux le faire. Tu te dis, ouais, mec, mais bon.
0: Alors, pour ceux qui connaissent pas Mike Horn, c'est un explorateur, euh, élu explorateur du XXIe siècle. Allez voir euh, Mike Horn, c'est... Bon, ça tue. Et effectivement, oui, c'est euh, lui par contre, c'est un... Superman. Mais pour en revenir aux gens, ça me rappelle une anecdote euh, avec ma mère. Mm -hmm. Je crois on était à Nice. Et, euh, et ma mère, elle n'osait pas rentrer dans le Louis Vuitton, parce que ce n'était pas son milieu. Et euh, une fois qu'elle est rentrée dedans, après, elle s'est dit, ah mais en fait, euh... je crois on a parlé avec un vendeur, et ah mais en fait, c'est bah, des gens comme, comme, comme tout le monde, quoi
1: et en plus mal payé.
0: Et en plus ouais, les je sais ouais, ils sont mal payés. J'ai un pote qui était euh, vendeur euh, Louis Vuitton à Tokyo et il gagnait euh, ce qu'on peut qualifier de smic japonais. Euh, <rire> 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 Donc ouais ouais, c'est entre l'image et la réalité, il y a souvent euh, une grande différence et même nous en tant qu'artistes, on a beaucoup de clichés sur les artistes. Euh... Si, si, par exemple, moi, si je fais quelque chose qui n'est pas habituel, on va me dire c'est parce que je suis artiste. Si on a une image de l'artiste euh, décalée, alors que je suis ultra conformiste, je pense. Et voilà. Bon, je, on parle de, plutôt de, de l'épisode de, de Solène.
1: Ouais, mais tu sais, en disant ça, euh, mais tout, ça, tout ce qu'on est en train de dire, c'est connecté. Est, euh, hier, j'ai lu une théorie qui dit que plus un domaine fait rêver, donc la publicité, euh, il là, fantasme. Ouais, plus il y a du et moins il paye.
0: Ah ouais, ouais. Tu vois Je peux comprendre, ouais.
1: Genre, euh, plus il y a de glamour et moins ça paye. Et quand tu commences à réaliser ça, et, et en fait, il n'y en a que certains, mais très peu dans le domaine qui ont euh... du pouvoir et de l'argent. Ouais. Ah,
0: ouais. Pour revenir aux footballeurs on parlait au tout, tout début, il euh, y en a quelques-uns qui gagnent des millions, voire des milliards sur une carrière. Et la plupart, tu sais, les mecs de Ligue 1 euh, moyens, ils, bon, ils gagnent bien leur vie, mais c'est pas pas C'est pas des millions quoi. Mmh.
1: surtout qu'une carrière de sportif est très courte.
0: Est très courte. Bah oui, ça mmh. va être euh, à maximum 35 ans quoi. Ouais. 40 ans voir les gardiens mais après 13 30 40 ans assumés derrière et bon.
1: C'est pour ça qu'ils sont broke euh, dès qu'ils ont fini dès qu'ils ont fini leur carrière quoi en général. 5 ans à 10 ans après la fin de la carrière, ils sont ils sont ruinés quoi.
0: Ça dépend après ton train de vie quoi. Ouais. Bah, bref.
1: OK. On va passer à l'épisode suivant. Alors... C'était se mettre au service de la communauté, enfin de sa communauté. C'était l'épisode avec euh, Julien David.
0: Ah, Julien, ouais. Ouais. Bah, je vais le voir après, là, Julien.
1: En plus, il est un... je trouve incroyable cet épisode.
0: Euh, c'est quand vous étiez au parc ouais. Ouais, j'avais ai, bah, bien aimé l'atmosphère je, je me rappelle des des cuits d'oiseaux derrière ouais. et ça me détendait <rire> peut-être pour tes épisodes je sais pas, tu peux mettre une ambiance derrière ouais. mais, euh, non, mais Julien quelqu'un de, ouais, de très, très, très smart très intelligent et, euh, et ouais il, avait bien, il était bien passé ce, cet épisode
1: tu penses quoi euh, de sa théorie comme quoi aujourd'hui euh, les artistes en gros ils peuvent euh, en quelque sorte, enfin ils doivent non, plus viser euh, la galerie en priorité, mais euh, leur communauté sur euh, les réseaux sociaux et tout. Parce qu'il y a des artistes, euh, ça, ça les bloque et d'autres qui sont à fond, quoi ils y vont et ainsi de suite. Tu sais que toi, euh, par exemple, tu as une communauté sur un, un Insta qui te suit régulièrement et qui t'achète régulièrement, mais il y en a pour certains où ils se disent Bah non, euh, euh, vendre sur Insta, ça fait baisser ma cote et ainsi de suite, euh, donc je ne vais pas le faire.
0: Euh, ouais 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 enfin, on en revient justement je crois à notre discussion de, de l'épisode qu'on qu était tous les deux à mon épisode dans le sens où euh, on avait parlé justement de du fait que enfin il n'y a pas de règles c'est toujours un truc qui revient souvent c'est quand je dis qu'il n'y a pas de règles, ben t'as pas, pas à dire ce que doit faire les autres si pour toi ça marche euh, tant mieux et il n'y a, a pas de façon de faire il euh... y a pas il a pas de manuel d'utilisation et, euh, et en fait les codes et surtout l'art le, 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 quand, quand tu, tu regardes un peu l'histoire de l'art il y a des époques il y a eu tellement de façons de faire de vendre de produire de distribuer de tout ce que tu veux que en fait le marché surtout de l'art est en perpétuel mouvement mmh. et euh, je pense que Instagram ou Internet ça a apporté une dimension qui a jamais eu dans l'histoire de l'art Mmh. et que pour le moment on n'a pas le recul nécessaire euh, sur, sur notre époque donc bah faites, faisons et puis on se jugera dans 30-40 ans
1: ouais c'est assez marrant parce qu'il y a deux jours je parlais avec euh, euh, la fondatrice d'un accélérateur dans le milieu de l'art qui s'appelle Jessica
0: un accélérateur dans le milieu de l'art ouais. ça veut dire quoi, ça alors en
1: gros euh... Elle te fournit tout ce qu'il faut. Enfin, elle te fournit toute l'aide de logistique qu'il faut pour... Euh, euh, C'est ça, bah,
0: un champignon dans Mario, quoi. Mario Kart.
1: Ouais, en quelque sorte. <rire> elle elle t'aide, par exemple, dans ta communication. Elle va t'aider pour faire tes démarches sur les galeries. Elle va t'aider pour les résidences et ainsi de suite, tu vois. Elle essaie de faire ça en mode un peu comme les accélérateurs pour les startups.
0: Ok, ouais, ouais, je vois.
1: Mais dans le monde de l'art. Et j'ai eu une discussion il y a deux jours avec elle... Hein, euh, assez patiente, ah, pour préciser elle vient de Finlande okay. euh, et elle m'expliquait que le monde de l'art était assez cruel parce qu'elle elle, elle était dans le monde de l'art euh, elle avait fait des, des grosses résidences notamment euh, la résidence euh, Swatch à Shanghai okay. donc euh, mmh. je pense qu'elle devait euh, quand même peser en tant qu'artiste et ce qu'elle m'expliquait c'est que juste tu exposes dans une mauvaise galerie en tant qu'artiste quand tu es reconnu ou euh, euh, tu euh, comment dire tu vas dans la mauvaise résidence et tout le monde peut te tourner le dos
0: ok ouais. mais euh, ouais bah alors c'est c'est une autre échelle et peut-être pour faire le lien avec Julien ce que dit Julien peut-être je suis d'accord avec lui enfin mm -hmm. je connais pas justement cette artiste là euh, le, le, fin, le le milieu dans lequel elle a, elle a évolué mm -hmm. tout ce que je peux dire oh, par rapport à moi c'est que je choisis pas euh, et c'est vrai quand je pense à Julien, ce que dit Julien, enfin moi, je sais que je je vais essayer de toucher un maximum de gens. Mmh. Donc je, que je fasse dans une bonne galerie ou dans une mauvaise galerie, je m'en fous, mmh. tant que j'aurai touché des gens. Mmh. Et, euh, et, et puis je sais, ouais, après, euh, je sais pas quoi en penser en fait. Ouais. Et elle elle disait justement ce que tu me dis c'est que si tu vas dans, une, dans, tu vas dans une mauvaise galerie, on t'achète plus.
1: Ouais, tout le monde peut te tourner le dos.
0: Mais tout le monde sait qui tout le monde
1: Genre tous tes acheteurs ou les galeries qui te poussaient, enfin tous tes collectionnaires qui te poussaient, ensuite, le marché peut réellement te tourner de dos, tu vois.
0: Ok. Mmh. Elle vendait combien c'est toi euh,
1: J'en ai aucune idée, je ne vais pas demandé tu vois. Enfin, je... c'était pas sur ça.
0: Euh, ah, les... ça, ça doit être pesant. Enfin, je... L'étonnant
1: et à bout de sang de notre discussion. Ça
0: doit être pesant. Je pense aussi. Hein. Parce que de ne pas te concentrer sur ton art, mais de, de, de te concentrer sur, sur euh, le réseau. Effectivement, c'est important, mais à ce point-là, c'est un hein, les gars. C'est euh, une idée un peu romantique, mais euh, t'achètes une œuvre, c'est parce que t'aimes déjà l'œuvre et puis t'aimes l'artiste aussi. Donc euh, que, que, que tu fasses la biennale de Venise ou que tu, ou que tu fasses euh, une exposition euh, à, la, à la salle Marcel Samba de Chalon-sur-Saône, <rire> on s'en fout. Quoi. C est, c est, euh, ce qui est important, c'est l'œuvre. Mais bon. Je ne connais pas ce monde-là, je sais que c'est un monde qui est un peu plus au-dessus et peut-être qu'elle a évolué dans les 10% des, des artistes. Et euh, je crois que justement pour faire un, le, un, para un parallèle sur les épisodes que tu as eus, c'est que Raphaël, il en parle, je crois. De, de ouais. Là. Il en parle. Parce que ouais. lui, là, il, il, connaît, il connaît un petit peu plus. Euh... Et moi, j'avoue que je suis un peu décalé parce que je suis sur un marché qui est asiatique. Mm -hmm et j'ai l'impression et comme je suis un je suis un lapin de trois semaines hein, dans, dans, dans le monde de l'art mmh. c'est que je ne connais pas les moi les, les comment appelles ça les euh, les résidences les, 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 les je ça je je connais pas d'accord c'est vraiment mon monde c'est sur Instagram les collectionneurs et ils me suivent et et, et je ils m'achètent directement fait, où ils, ils, passent, euh, ils, ils me demandent où je peux acheter, je les renvoie sur un tel, et enfin, voilà quoi.
1: Moi, la question que je me pose, parce qu'elle m'a expliqué beaucoup de trucs que je n'avais pas pris conscience, et c'est ça qui est intéressant, c'est que je n'en avais même pas pris conscience, c'est qu'elle m'a expliqué qu'il y a des gens, par exemple, il y a des gros artistes qui refusent de mettre leur travail sur Instagram, parce qu'ils pensent que ça va dévaluer par rapport aux acheteurs qu'ils ont. Ok. Euh, leur côte et ainsi de suite, tu vois. Ok. Ouais. Et en fait, je n'avais même pas conscience. Et en fait, je me, je, ce que je suis en train de me demander en ce moment, c'est soit il y a une vraie mutation du marché et, euh, et en fait, euh, on va tous passer en mode euh, Instagram sur la norme, tu vois, pour les gros les grosses têtes d'affiches, je parle, hein, pas pour ouais. nous, tu vois. Soit il y a un marché parallèle qui est en train de se créer et il y aura des artistes tradis, euh, genre je vais en galerie, je vais dans les résidences et j'évolue, tu vois. Ouais. Et euh, l'autre côté, il y aura les, inst les artistes Instagram, entre guillemets. Ou soit, je ne sais pas, je, la troisième, euh, euh, soit un sort de mix entre les deux. Je ne sais pas. Mais je trouve ça intéressant, tu vois.
0: Bah après, y a, on dit le marché de l'art, mais en fait, c'est les, les, ouais. les marchés de l'art. C'est les marchés de l'art et... Ouais, je ne sais pas, là, je peux pas...
1: Mais, mais de toute façon, moi je pense personnellement que tu y gagnes toujours à parler directement à ta communauté.
0: Euh, ouais, ouais, je, oui, je pense aussi. Et c'est ouais. de là, c'est ce que Julien veut dire, c'est ça, ouais. ce qu'il voulait dire. Et ouais, effectivement. Et je crois genre, on en parle dans, dans, dans mon épisode où, de toute façon, on vit dans une société où on est tous connectés, on est des millions. Euh, concernant l'art, c'est facile de créer. Et, euh, et là où tu tires ton épingle du jeu ton épingle du jeu c'est mettre en avant ta personnalité sortir du lot euh, ouais. et euh, effectivement euh, créer une communauté et, et développer une communauté ouais, ça me paraît met, dans notre époque fondamental à l'époque au, au 20 e par exemple c'était surtout les, les mouvements artistiques les groupes d'artistes mm. les, les impressionnistes, les, les surréalistes tout ça que maintenant on est et à la fois tous connectés et à la fois ultra individuels
1: tiens j'ai une question euh, à la con comme ça mais avant je regardais euh, un youtubeur qui disait comme quoi pour lui de nos jours euh, l'image que tu as sur euh, les réseaux sociaux les est tout aussi réelle ah. que l'image que tu as dans la privée okay. mmh. pour lui c'est au même niveau tu vois il y a plus de différents genre euh... qu'est-ce que tu penses de ça tu vois et voire même il disait peut-être que même en fait c'est en train de prendre l'inverse et il donnait l'exemple c'est un youtubeur ou un influenceur qui n'hésitait pas à, à investir ou à mettre trop d'argent euh, dans leurs réseaux sociaux donc en achetant des, pas, euh, des sacs de luxe et ainsi de suite tu vois, pour avoir plus de followers tu vois pour avoir plus de business euh, pour euh, vendre du rêve et ainsi de suite pour avoir plus de followers pour pouvoir faire plus de business derrière et au final tu vois ça... Ça devenait en quelque sorte leur vie, tu vois. Leur image devient leur vie, tu vois. Ah, ok, ouais,
0: ouais je vois. Ouh, ouais. Euh, par rapport à l'art, tu veux dire Ouais. Ben bah, après, euh... enfin, l'image que j'ai, moi, des réseaux sociaux, c'est que, oui, on a tendance à mettre en avant, euh, surjouer, mettre en avant le, les côtés beaux et les côtés pas beaux, quoi. Ouais. Et on est tous un peu comme ça, on va si je vais je faire une mauvaise toile je vais pas la mettre sur Instagram ouais et, et pourtant je l'ai faite c'est mais euh, ouais 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 non je, je sais pas je peux pas te
1: enfin bref bon en tout cas Julien David je suis impatient de refaire un épisode avec lui je pense qu'il va encore plus nous en apprendre et en faire un long et un sérieux c'est combien
0: il... lui Julien
1: c'est l'épisode 3 Ok. Ouais. C'est vrai que celui-là, j'ai beaucoup aimé aussi le réaliser. Dans le parti Yogi et tout, c'était marrant, tu vois. Et Thérèse, donc les oiseaux et tout, ça ramène un truc. Alors, on arrive à l'épisode de Raphaël, Fédéric. Ah, Raphaël, ouais. Ouais.
0: <rire> 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 Raphaël, ouais. Il y, a... y a les ép... Enfin, je crois que je les aime tous. Ouais. Vraiment, je les aime tous. Après Raphaël, il y a une partie. Euh, super intéressante le point négatif et je t'en avais parlé c'est que je trouve qu'il est justement négatif ouais. et euh, après je comprends c'est du vécu lui il te parle de son parcours et tout ce qui lui est arrivé ouais. Mais j bon après c'est qu'une impression à... c'est mon impression et peut-être que les autres auront une impression différente mais je trouve qu'il est vraiment plus dans le contre que pour le pour, le pour en fait ah. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et euh, c'est ce qui est un peu retranscrit euh, de l'épisode.
1: Alors, je vais euh, partir sur le fait. Déjà, le titre de l'épisode euh, c'est la galerie qui travaille pour l'artiste. Ouais. Euh, alors, faut savoir un truc j'ai trois épisodes qui ont, qui ont, plus de, je sais, qui ont le plus d'écoute. C'est le tien, celui de Raphaël et euh, celui de Sophie. Ok. Trois qui sont vraiment totalement différents. Début, tu milieu, vois. Fin. Ouais, début milieu, fin pour le moment. Et il est intéressant sur Raphaël parce que j'ai beaucoup hésité à la mettre en ligne telle qu'elle parce que euh, c'était la première fois que j'avais une discussion avec quelqu'un euh, que je n'arrivais pas à maîtriser, Ok. tu vois, déjà. Genre, euh, je n'arrivais pas à, à amener là où je voulais, tu vois. D'habitude, en général, dans mes discussions, j'écoute les gens, mais je les guide, tu vois, vers là où je veux, tu vois. Doucement, un peu comme une rivière, mais euh, voilà. Et lui, c'est le gars, il déroulait, tu vois. Il déroulait, débitait, débitait. Il, il avait un discours euh, euh, construit du début à la fin, tu vois. Et parfois, il allait sur des lieux euh, où vraiment je ne m'y attendais pas et, et je connaissais pas, tu vois. Et quand tu connais pas, ben, bah, t'hésites. Par exemple, il y a des mots, il parle de spiritualité et ainsi de suite. Et moi, je euh, bah, je savais pas quoi faire de ça, tu vois. Merde, attends, je suis en train de parler d'art. Pourquoi il me parle de spiritualité ah
0: bah C'était sa, vis sa vision d'artiste, quoi. Euh, et c'est là où c'est intéressant. La spiritualité est mêlée euh, à l'art, quoi.
1: Ouais, bah, c'est là où c'est intéressant. C'est là où, où je comprends qu'il qu y ait beaucoup de gens qui l'aient écouté jusqu'au bout parce que, en vrai, euh, euh, ça te montre une autre fausse, facette de l'artiste. Et euh, il a un côté un peu euh, artiste romantique, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Genre, euh, si on me demande euh, artiste 20 e siècle et tout, euh, ouais, je, Raphaël, il, il est un peu dans, cette, dans ce délire-là. Artiste tu euh, vois. français. Ouais.
0: Ouais, Parce ouais. qu'il y a beaucoup, euh, dans, dans le milieu là où je, on, on est, où je suis, euh, japonais, c'est que <rire> la plupart des artistes japonais, euh, ils n'ont pas du tout cette vision du monde. Et ils s'en battent les 1-1. Non,
1: non, tu euh, peux euh, le dire. Attends, euh, c'est un podcast. ouais, ouais ils s'en battent les couilles. Ouais.
0: Mais euh, oui, effectivement, Rafael, il a cette, euh, cette euh, dimension artistique un peu plus profonde de, 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 de la fonction d'artiste. Et... Euh, et oui, oui. alors c'est peut-être pour ça hein, que c'est pas un jugement, euh, pas forcément négatif que je veux mettre, c'est que j'ai l'impression, quand je l'avais écouté, c'était un peu, euh, ouais, il était, euh, je veux pas dire, euh, comment dire, enfin négatif, mais un peu, enfin euh, euh, ça avait une importance pour lui en fait, l'art, euh, la création, et enfin bref.
1: Ouais, il a un vrai discours sur la création et ça j'ai trouvé super intéressant parce que tu t'es d'accord ou pas ben c'est vrai euh, quand on rencontre des artistes euh, japonais oh parce putain, que japon ils ont pas de discours sur la création
0: ah non hein, bon, on ne va pas les tailler c'est ouais. notre, <rire> <rire> notre spécialité hein. tous non, ceux bah... qui aiment le japon <rire> hein. il faut pas nous écouter ici <rire>
1: <rire> ah non c'est clair non, on parle trop mal d'eux hein. enfin on les aime bien
0: mais mais ouais niveau création ils il semblent
1: Sa sauf euh, quand même Sauf quand tu parles des mangakas ou des trucs comme ça, tu vois, des gens qui sont dans l'animation et tout, ils ont des vrais regards sur la création
0: bah, Les mangakas, je pense que les artistes qui sont au Japon les plus critiques envers, oh. la, envers la société japonaise. Ouais. Si tu prends GTO, si tu prends euh, City Hunter, si tu prends euh, Akira, ouais. euh, c'est vraiment le, le médium où ils sont le plus critiques. Enfin, où il y a le plus d'artistes avec une vision de, leur, de la société. Euh, Miyazaki par exemple. Ouais. Et c'est pour ça, ça, ça qu'en en fait ça a tellement de succès. Ouais. C'est que partout dans le monde, tout le monde s'y retrouve. Mais après, la création japonaise, scène japonaise, bon, il y a je sais qu'il y a, a l'épisode sur Charles, où tout ouais. en parle. Ouais. Et moi, je suis dedans, hein, je veux pas... Où le discours est totalement différent de celui de Raphaël.
1: Ouais, ils n'ont pas... Enfin... Je sais pas. Alors c'est très bizarre, hein, mais j'ai l'impression que les ceux qu'on peut définir euh, avec une vision européenne euh, d'artistes sont plus dans le manga et, et dans l'animation. Et eux, je, je les trouve plus euh, designers, businessman. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En ouais. fait, c est, c
0: est, ils font plus de, de, de création, de, de peinture, comme ils faisaient un sac à main. Ouais, c'est ça. Ils sont plus designers, ouais, designer, ouais. Euh, fashion designer, limite euh, illustrateur. Ouais. Que la notion que nous on a en, en Europe de, de peinture.
1: Et, et euh, pour revenir à, à Raphaël, en fait, ce qui est intéressant chez lui, parce que c'est pas c'est pas que son discours, c'est aussi la vie qu'il a eue. Ouais. Et la vie qu'il a en ce moment même, parce que c'est quand même un gars qui vit à Paris et ainsi de suite, qui était euh, dans les beaux milieux, parce que j'ai tapé son nom sur Google. Tu vois des photos dans, euh, comment s'appelle ce magazine Dans des magazines People et ainsi de suite, avec des, des personnes reconnues et tout. Tu sais, leur mode beau gosse, costard et tout. Mm. Et aujourd'hui, c'est le gars qui vit dans le sud, dans une ferme, avec sa famille et ainsi de suite. Et euh, je trouve que son parcours est intéressant, tu vois. Et il parle. Euh, quand tu regardes son parcours et tu regardes les œuvres qu'il est en train de peindre, ça a du sens, tu vois. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Et avec son discours aussi, ça a du sens, tu vois. Mm. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Après, qu'est-ce qu'il nous apprend Raphaël réellement, tu vois <rire> non, est, mais, est, elle est là la question. Non, c'est ouais, ouais.
0: mais là, l'épisode ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, donc je ne veux pas dire, j'ai juste des vagues notions de, de, de ce que je me rappelle. Mais euh, il parlait, surtout, il parlait des rapports. Moi, ce qui m'a le plus marqué, il parle des rapports avec les, les galeries. Ouais. Et c'est vrai que, enfin, surtout les galeries euh, en France ou, je, ou européennes, mais et en fait il a, un, il a plus un contact physique où là moi j'ai pas vraiment de contact moi ça se fait tout par Instagram j'envoie mes toiles <rire> enfin, en fait je parle, a, oh, je parle pas aux gens je parle pas aux gens je suis enfermé euh. non mais ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas le même rapport et puis on est clairement clairement pas au même niveau donc euh... il m'a appris il, il apprend des trucs mais ce que je me souviens, surtout ce que je me rappelle c'est juste le rapport avec les galeries
1: moi ce qui m'avait marqué avec lui un truc qui m'a vraiment appris c'est euh... Bizarrement, malgré qu'il ait ce côté euh, très romantique, artistique et tout, très poète aussi quelque part, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Il a un vrai côté businessman, tu vois. Ouais, bah, le... C'est un petit renard, tu vois. Euh, C'est ce qu'il fait, tu bah, oui,
0: mais je, je pense, oui, ouais, mais après l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ouais. Tu peux être un romantique et un bon businessman.
1: Ouais. Quand tu vois, par exemple, là, il a sorti sa bande dessinée auto auto-éditée à la Fnac. Ouais. Bah, ça a l'air de cartonner. Euh, ah
0: ouais, ouais. Ok, j'ai pas, pas suivi. Euh,
1: pareil, tu vois, il m'expliquait que. C'est lui, c'est le premier gars qui m'a dit bah, en fait, aujourd'hui, euh, euh, les galeries euh, ont besoin des artistes. Plus que les artistes ont besoin des euh, galeries, tu vois. Mais oui, c'est clair. Ouais, ouais. <rire> <Et rire> ah bah, malou et... <rire> Mais.
0: <rire> oui, non, mais c'est clair. Ouais. Et, euh, et moi, par rapport aux galeries, je prends des galeries parce qu'en fait, ça move d'autres audiences. Ouais. Mais je les prends pas par nécessité. Euh, ouais. besoin euh, c'est pas comme euh, je sais pas Nicolas de Stal ou, ou qui devait absolument entrer dans les galeries pour pouvoir vendre ouais. on vit dans une société où tu peux vendre sans les galeries ouais. mais moi la galerie ça m'apporte juste une une, une audience euh, que je n'aurais pas enfin euh, je, je, je considère que je fais des collaborations d'accord je fais une collaboration avec un, une galerie qui va m'apporter son audience et, et voilà donc là j'ai juste un j'ai pas de contrat d'exclusivité de, J'en ai juste un en Corée pour la Corée, mais sinon j'ai... Et puis les galeries, maintenant, ne proposent plus de... De enfin, contrats d'exclus Ouais.
1: Et, mais après, ça, on verra dans le futur, mais tu penses que ça, ça rend l'artiste plus fort ou ça le fragilise, tu vois Moi, bah, je pense que ça le rend plus fort.
0: De euh... toute façon, il y a toujours des bons côtés et, et des mauvais des côtés. côtés. Et effectivement, je... bah... À partir du moment où tu es indépendant et que tu peux vivre sans besoin d'autres, enfin de, de, de galeries, oui, es forcément, tu es, 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 es fort. Si tu, tu, tu sais que tu peux t'embrouiller avec une galerie et euh, tu vas continuer à payer ton loyer, à payer ta bouffe, parce que tu sais que tu peux vendre directement via Instagram, enfin pour moi Instagram, ou vendre aux au collectionneurs. Après, c'est ce qu'on appelle… Un... Je verrais plus entre maintenant l'artiste et la galerie, c'est un… Tu sais, en biologie, il y a le, le, rap, le rapport… le. Symbiote La symbiose. Ouais. ouais la symbiose. Vénom, tout ça. L'un importe <rire> à l'autre. Il n'y a pas un qui est parasite ou… Ouais. Et euh, toi, même en galerie, bon là, c'est 50-50. Mais parce que bah, moi, par exemple, là, quand je vais faire des, des toiles, je peux m'assurer déjà qu'elles seront toutes vendues et euh, que je vais gagner même en follower. Je vais continuer, à, je vais grandir grâce à la galerie, mais je vais, mon chemin va continuer. Quoi. C est, c est pas, je ne travaille pas qu'avec une galerie.
1: Ouais, en fait, tu les utilises un peu comme des influenceurs.
0: C'est un peu ça, ouais. 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 Mais des
1: influenceurs euh, euh, qui touchent des personnes euh, que tu ne toucherais pas en, en général. Quoi. Euh,
0: ouais, 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 ouais.
1: En fait, est-ce qu'une galerie n'est pas devenue juste un influenceur C'est ça, ouais. Non, ouais. mais oui, mais clairement. Ouais.
0: Ouais, clairement. Quand, quand tu as une galerie qui te propose, qu'à a 100 000 followers, qui te propose. Maintenant, ce qu'on voit surtout, c'est les 100 000 followers.
1: Ouais. C'est marrant parce que... Euh, on sort un peu du contexte, mais... Tu te souviens à Maison Mardi De quoi Maison Mardi. C'est quoi ça C'est un artiste que j'ai interrogé. Maison Mardi Ouais. Il... C'est je... son pseudonyme.
0: Ok. Moi, je connais pas.
1: Alors, il a une technique qui est incroyable. Lui, il utilise des followers... Euh, des influenceurs, excuse-moi. Pour vendre ses œuvres d'art mais pas des influenceurs en mode galerie hein, des influenceurs influenceurs tu vois.
0: ouais ouais je pense, oui, tu peux le faire aussi ouais, ouais. Ouais.
1: Et, et, et quand on parler de, des galeries comme ça je me dis mais en fait sont... est-ce que c'est pas la même chose tu as maintenant une galerie et un influenceur tu vois
0: ouais bien sûr ouais. quand t'enlèves purement euh, quand t'enlèves le, le côté artistique noble de la peinture notre but aussi ça va être de vendre ouais. et, euh, et, et ce qu'on vend c'est un, un produit quoi ouais Vraiment, tu enlèves tout le côté, euh, côté artistique, euh, tes influences, tes passions, tout ça. Et, et maintenant, on, on sait que ça marche comme ça. Ouais. Euh, T'as plein de marques qui utilisent des influenceurs pour vendre leurs produits. Ouais. Donc, les, beaucoup d'artistes, je pense qu'ils tu, tu ils, ils utilisent le même schéma.
1: Ouais. Le monde, il est vraiment en train de changer à ce niveau-là.
0: Ouais, mais je pense que c'est une révolution. Euh, c'est une révolution.
1: Ouais, moi aussi je pense que c'est une révolution euh, sérieusement parce que en gros euh, je veux dire euh, en fait on est plus dépendant, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, à l'époque il y avait l'académie, euh, le salon et ainsi le, de suite, le salon des indépendants, ah ouais. l'académie royale, où il fallait vraiment être dans le système pour euh, pouvoir vendre et être reconnu, alors que maintenant il y a toujours les institutions mais moi je sais que je n'ai pas vocation, j'ai je suis pas motivé à, à faire <rire> une. Euh, mince, comment ça Un dossier pour euh, une résidence Ah mais jamais de la faire un dossier, mais c'est mort. Ouais. Si on me propose et que la, le lieu est stylé, et que ça me plaît, ouais, je le ferai. Ouais. Mais, mais ça, je le mets de côté, je m'en je m'en fous complètement, quoi.
1: Ouais. Ouais.
0: C'est vrai que ça nous rend d'un côté beaucoup, plus fort. On, on se tombe plus vers les institutions pour être on... connu, reconnu. Ouais. Et vivre.
1: ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important. Ouais. Enfin bref, on va passer à l'épisode suivant Vas-y. C'était l'épisode avec Charles.
0: Ah ouais, Charles, bah oui. Euh,
1: collectionneur d'art.
0: Ouais, bah oui, je connais bien Charles. Il ouais. m'a acheté une peinture. <rire> Merci Charles. <rire>
1: C'est des Art Toys of Fine Art.
0: Ouais, ah t'es sur Instagram en live là. Ouais. Alors Tiens, regarde, moi si je vais le faire. <rire> On fera une bataille de bits pour voir qui a eu le plus de... de... Ah ouais, mon gars. Eh, <rire> hey,
1: mec, si, euh, si t'as plus de likes, tu sors pas. Hein. Ouais, pourquoi il y a des gens qui me disent « Yo, NFT
0: <rire> ?»« Yo, NFT <rire> ?» Ouais, «
1: Yo, NFT, tu vas pour la réaction. » En
0: direct. Ah, je vais me mettre un... Attends. Hop. Tu... Alors, vas-y. Et vas-y, vas-y, Charles, ouais, je t'écoute.
1: Alors, c'est un. Charles, c'est un collectionneur. Et en gros, il nous expliquait euh, toute sa théorie euh, d'acquisition d'art. Tu peux utiliser le verbe si tu veux. Ouais, ouais. ouais. Toute sa théorie d'acquisition d'art ouais, et euh, les raisons. Euh...
0: Je, je l'écoutais il n'y a pas longtemps, donc ça va. Ah me ouais.
1: Qui faisait, euh, qu'il euh, achetait une œuvre d'art ou pas, tu vois. Et je trouvais, su... alors celui-là, j'ai trouvé super intéressant parce que j'ai trouvé super pragmatique, tu vois. Et je trouve que, euh, honnêtement, euh, cet épisode, on devrait l'avoir en école d'art, tu vois. Parce qu'il est tellement simple et réaliste et concret, tu vois. La partie où il nous explique euh, euh, à 1000 mille, mille balles, 1000 mille, euh, dollars. Ouais. J'ai parlé en dollars comme ça, ça a parlé un peu tout le monde. À 1000 dollars, tu peux avoir du Murakami, tu peux avoir un Basquiat, tu peux avoir euh, même un Picasso à 1000 dollars, un petit, mais tu peux en avoir, tu vois.
0: Euh, un petit dessin. Euh, euh, pff, non, ça fait pas un dessin. <rire> tu, tu peux avoir... Euh... Euh, je sais pas, une lithographie... Euh, ouais, un truc comme ça, euh, bref. Et encore, et encore. Je suis pas sûr que tu peux avoir 1000 dollars. Enfin, bref.
1: En gros, il nous a expliqué comme quoi euh, euh, tu pouvais avoir... Euh, euh, comment dire Tu pouvais avoir un... Tu pouvais avoir quelqu'un avec un nom. Ouais. Et que un collectionneur, de manière très rationnelle et logique, s'il a choix entre un gars qui connaît pas, qui est bon, mais pas exceptionnel, et quelqu'un qui a un nom, il va prendre le gars avec un nom, tu vois. Ouais Ouais. Et qu'au début, il vaut mieux pricer moins cher, mais en faire plus que.
0: Euh... Ah, pour la stratégie, pour ouais. l'artiste, tu veux dire. Ouais, ouais.
1: ouais. Et bah, ce, ce, Là, franchement, pour moi, c'était un cours. Hein. C'était un cours là, il peut aller dans, dans les écoles d'art et le, le donner en 5ème année euh, pour tous les artistes parce qu'ils ne même pas comment pricer en sortant. Tu vois.
0: Ah, c'est dur de. Donner des prix, c'est dur, ouais.
1: Ouais, mais, mais là, au moins, il donnait un truc rationnel, quoi.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. tu Enfin, entre ça, ou il t'expliquait que, voilà, quand tu vends à 500 ou à 400 balles. Ça n'aurait pas un homme, mais tu peux en vendre plein. T'en vends 10 à 400, c'est mieux qu'en vendre un à 4000 C'est quand
0: même tu dur d'en vendre 10 à 400.
1: Ouais, ça dépend si t'es bon ou pas.
0: Non, après, concernant le, le prix, moi, ça a été là. ouais ça a été euh, Maintenant, c'est défini. Euh, je sais jusqu'à combien je peux vendre. Je... Après, j'ai une vision de comment je voudrais grandir, mais c'est super dur. En fait, au début, t'es perdu. Hein. Au début, de dire entre ça vaut entre... Parce que je dis toujours, en fait, un tableau, ça vaut entre, euh, je sais pas, le, le prix de la, du canvas et du, du châssis euh, 30 dollars jusqu'à 100 millions. Et, euh, et c'est toujours une question de marché ou combien les gens sont prêts à mettre pour que tu, tu l'achètes. En fait, c'est le juste prix. C'est juste euh, de, 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 de mettre un prix euh, pour, suffisamment cher pour avoir un maximum d'argent. Mais pas trop pour que les gens achètent. Ouais. Et mais... ça, au tout début, tu t'étais perdu, quoi.
1: Ouais. Mais c'est là où je trouve super intéressant l'épisode avec Charles, c'est que lui, il te parle stratégiquement, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de te dire un truc fictif en mode, ouais, ça peut valoir 3 milliards, tu vois. Ce qui est, ce qui est vrai potentiellement, tu vois. Ouais, Une œuvre ouais. d'art peut valoir 3 milliards. Il te dit clairement, ben bah, voilà, quand tu débutes, t'as pas de nom, t'as pas de nom, euh, bah t'es en concurrence avec des gens qui ont des noms. Voici le prix euh, minimum, tu vois. Des gens qui ont des noms, tu vois, tu prends un cause, tu peux en trouver à 1000 balles. Euh, quand tu vas exposer, évite de mettre un truc à plus de 1500 balles ou 2000 parce que tu en rends moins que... C'est logique, tu vois, c'est ouais, rationnel. Ouais, ouais. ouais. C'est rationnel. Et, euh, et euh, laisse les euh, collectionneurs t'acheter. Et quand tu vois que ça commence à t'acheter de plus en plus, donc tu fais des 500, 600, 700 et ainsi de suite, bah, ton prix il va monter graduellement, tu vois. Va... C'est eux-mêmes qui vont faire monter ton prix. Ouais, euh... Bien sûr, oui. Hein. Et, et pas le contraire. Moi, j'ai vu tellement d'artistes quand ils commençaient, ils mettaient des, des, des pièces à 2000, tu vois.
0: Ouais, après, ça dépend de la pièce, mais ouais.
1: Ouais, et, et après, euh, genre, ils font cette erreur-là, ils mettent une pièce à 2000 ou à 4000, j'en sais rien, tu vois. Et en fait, ils, ont, ils la vendent pas et ils vendent que dalle, tu vois. Ouais, tu vois ce que je veux je, dire Ouais, mais après, ouais.
0: Mais après nat fin, le, 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 ça se fait naturellement. C'est-à-dire que tu le mets à 2000, ça se vend pas, tu vas baisser le prix. Et du moment que tu pas connu, de toute façon. On a, dit, on a déjà oublié, on s'en fout du prix de base que tu as mis. Toi, ouais. Par exemple, quand j'ai commencé un peu à vendre, au tout début, je me rappelle, je crois j'en parle, c'est l'Israélien, quand il m'avait acheté, <rire> il m'avait dit, dit, et puis il m'avait dit c'est quoi le prix d'une toile, il m'avait dit pour, pour ce tableau là c'est combien, et en fait, je ne savais absolument pas, et euh, j'ai dit 4000 dollars. Ouais. Mais je l'ai lancé euh, au, au hasard. Euh, là, <rire> ça passe. Et il m'a dit, bah, tu sais quoi, ok, je te file 4000, mais je veux deux toiles. Donc il a déjà baissé le prix à 2000, mais il ouais. en voulait deux. Et j'ai dit, ok, et on a trouvé notre prix comme ça. Et en ouais. fait, moi, j'ai commencé à me construire sur ce prix-là, à peu près. En me disant, bah, un F60, je vaux 2000$. En fait, ta première vente te donne déjà un, un bon début de... Une estimation Une estimation de, de combien tu... Tu vaux. Enfin, combien on, on peut, tu, tu, peux, tu peux, commencer. Et je pense que concernant le prix, euh, au tout, 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 début, quand tu vends pas du tout et qu'on qu te demande combien ça coûte, n'hésite pas, n'hésitez pas à mettre un prix euh, cher, tout en sachant ah, que. Toi, tu penses au contraire Je pense que euh, si quelqu'un a la motivation de t'acheter, de toute façon, forcément, tu seras en négociation. Donc, tu vas mettre d'abord un prix cher et vois comment il réagit. Hmm. Si, si, parce que en fait le besoin, enfin tu crées pas, enfin euh, tu crées le besoin, tu crées le tableau, mais si c'est quelqu'un qui vient vers toi, ouais. c'est pas, euh, c'est pas le sens où moi je vais vers les autres. Tu, tu vois ce que je veux dire?
1: Ouais, en gros euh, t'es pas, t'es pas demande, demande, mon... mais tu vois? En parlant de ça, euh, parce que ça c'est un truc euh, qui est intéressant et euh, on va le citer là, mais où il en parle, c'est comment une startup met un prix, tu vois? Ouais. Mais la différence entre une start-up et nous, c'est qu'une start-up en général, où c'est pas une bonne start-up et elle disparaît, elle travaille sur un vrai problème. Ouais. tu vois Je veux dire, quand je donne un truc tout con, mais quand Uber travaille sur l'action des taxis, c'est parce que les services de taxi dans les trois quarts des pays sont pourris. Tu vois. À Paris, les gars, ils turrent le dessus, tu as un chien, il veut pas que tu rentres dedans. Tu vois ce que je veux dire, c'est un enfer. Il te... Et... Donc, le prix trouve une sorte d'équilibre euh, naturel, tu vois ce que je veux dire
0: ouais, je, bah Oui, bien sûr. Ouais.
1: Alors que nous, on voit un truc euh, euh, vraiment, euh, comment dire ça
0: Non, mais nous, l'art, c'est irra complètement irrationnel. En tu fait. vois C'est irrationnel. Ouais. Euh... Et il n'y a
1: pas de besoin, réellement, tu vois
0: Non, mais non, le, 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 le concept de l'art, la définition de l'art, ouais. c'est euh, une création qui ne sert à strictement rien. Si c'est une création qui sert à quelque chose, on appelle ça de l'artisanat. Ouais. Et la définition même de l'art, c'est que ça ne sert strictement à rien. Ouais. Tu le mets, tu le regardes, point, c'est fini. Ouais. Et, euh, et nous, en fait, on est, on est sur une valeur qui est, enfin, sur un milieu qui est irrationnel.
1: Ouais. De
0: toute façon, un prix, c'est irrationnel. Hein Un prix aussi, c'est irrationnel en vrai. Comment un, un prix. prix oui, ouais. un prix. Bah, après, tu, tu, tu peux le calculer par rapport à la... Au pays, je ne sais pas, un PIB, euh, enfin, un, un, le coût, le, le PIB d'un pays, le revenu moyen par habitant, le combien ça te coûte, je ne sais pas, hein. quand tu fais un devis pour un artisan, il va, ça va lui coûter tant de matériaux, il va y passer tant d'heures, il a tant de salariés à payer, euh, c'est payé tant de l'heure, euh, le SMIC il a tant de l'heure, tu il y a, y a plein de choses qui font qu'il va créer son prix comme ça. Qu'un artiste, il... enfin, tu, tu, tu travailles, euh... enfin, moi je ne calcule pas comme ça quoi. Parce que regarde un tableau, un, une toile, un châssis, ça te coûte, allez, 30$. Je bosse 10 heures, admettons, je sais pas, je suis payé au SMIC, euh, SMIC français, c'est quoi
1: Ça va être 11€, 11 à 15 euros, tu vois. 11,
0: 11 à 15 ouais. euros, je bosse 10 heures, ça fait 100, je serais à 150 euros la toile.
1: Ouais, mais c'est un, un produit, euh, vu que c'est un produit, euh, comment dire, intellectuel. Ouais donc euh, t'es pas PO, SMIC donc tu fais mais tu vois ce truc qui est super intéressant parce que moi euh, euh, personnellement quand les premières fois où j'ai dû mettre un coup à une toile euh, avant j'étais designer tu vois et donc en design je connais mon, mon coup euh, taux horaire tu vois. voilà et euh, en fait il y a deux choses qui m'ont aidé quand j'ai dû commencer à mettre des prix euh, dans une toile en tant que freelance j'ai dû faire un truc tout con c'est j'ai pris euh, toutes mes dépenses au mois et j'ai divisé, divisé par 20 parce qu'on travaille 20 jours dans, dans un mois et je dis, voilà, si je dois avoir tant et tant dessous tu vois, il faut que je travaille tant et tant d'heures, il faut que ça me rapporte tant et tant, tu vois. Donc c'était rationnel, tu vois. Et donc mon coût horaire ne pouvait pas descendre en dessous de ce prix-là, tu vois. OK. okay et après, quand j'ai commencé à peindre, je me suis dit, ben voilà, pour le moment, tu ne sais pas comment mettre un prix, c'est simple. Tu fais le coût du matos, plus le nombre d'heures, mais par rapport à ce que je gagnais en tant que designer, tu vois, freelance. Parce que si je vendais moins, mais je n'étais pas rentable. Et en fait, moi, j'ai visé d'abord la rentabilité avant de viser euh, l'histoire de, euh, je veux dire, un peu plus fictionnelle et euh, romancée, du euh, ⁇ je suis un grand artiste et je suis en train de faire un truc de valeur ⁇ Et euh, en vrai, je me dis, ça aide quand même d'avoir des genres de repères assez... Au, 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 début, euh, au ouais. début, ouais. Mais
0: après, après, tes repères, le plus dur, c'est d'avoir commencé, d'avoir mis ses prix, puis après, tu, tu te construis, euh, tu, tu construis tout seul, tu, tu vois... Euh, tu vois si tu fais une exposition si c'est sold out bah tu dis bah ok bah je vais passer à la vitesse vitesse supérieure ouais. et, euh, et voilà et après bon c'est toujours pareil l'art c'est euh, qui vend qui vend où euh, qui vend à qui euh, c'est juste une question de c'est futile c'est il a pas de c'est pas il n'y a pas de c'est pas rationnel le, le monde de l'art
1: alors ça, c'était sur la partie euh, prix, mais il y a un autre sujet qu'il aborde qui est super intéressant, c'est euh, la relation au, collectionne euh, au collectionneur tu vois. Ah ouais, ça, ouais, ouais. Ça, ça aussi, j'ai trouvé ça super cool, tu vois.
0: Euh, euh, oui, ouais, ouais, je m'en rappelle. Euh... Il parlait de quoi déjà
1: en, en gros, il disait, ouais, en tant que collectionneur, il veut se sentir... Euh... Pas important, mais il veut se sentir une relation humaine, tu ouais, vois. Bah, genre... Je comprends, je comprends ouais.
0: parfaitement. Et moi, en tant qu'artiste, systématiquement, sur mes posts, quand m'écrit ou quand on me laisse un commentaire, je réponds toujours. Ouais. Après, je suis à un niveau où je suis vraiment un, je, je suis un, je suis un tout petit niveau. Et la question que je me pose, c'est euh, demain, tu deviens... Euh, tu as 3 millions de followers, tu laisses 10, 10 000 messages, ça va être impossible de répondre.
1: T'embauches des gens euh, <rire> ouais. T'embauches des comités. Enfin, je, ouais. je comprends
0: ce qu'il voulait dire, mais ça reste à un certain niveau. Ouais. ouais, ouais. Ça reste à un certain niveau. Ou... Enfin, euh, ça reste à un certain niveau. Ouais. ouais. Si même si demain, j'ai des millions, des millions de followers... Peut-être que j'aurai un, une relation particulière avec ceux qui m'achètent euh, dix toiles d'un coup, peut-être.
1: Ou tes premiers collectionneurs.
0: Ou mais oui effectivement mes premiers collectionneurs. Ouais c'est clair ceux qui m'ont encouragé quand j'avais rien. Ouais. Ça effectivement. Mais euh, ouais. Ok. Mais c'est cool j'aime bien la relation avec les, les collectionneurs moi perso. D'ailleurs ce mois-ci je dois aller manger avec un collectionneur. Ouais. Qui m'a acheté, enfin qui est venu à chaque fois, qui me suit, c'est un, fa, un fan. Il, 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 il s'est présenté, il m'a dit Je suis un fan. Il me suit et tout, et je trouve ça super intéressant et touchant en même temps. Parce que moi aussi, je, je suis fan de plein de monde. Ouais. Bon, c'est euh, toute proportion gardée. Hein, je, pas... <rire> moi, je, je ne suis qu'un qu tout petit artiste. Euh, ouais. Mais, euh, mais ouais, il y aurait une relation particulière.
1: Et. Euh... C'est intéressant, ce truc-là, parce qu'il y a des gens pense qui pensent qu'un Kuxner klicks, un c'est un genre de, de papa qui va t'acheter. Tu sais, même on utilise le mot Patreon en anglais, tu vois. Ouais, OK. Tu vois, genre en mode, une sorte de gars qui serait au-dessus de toi et qui achète des toiles. Et... Ah non,
0: moi, je vois pas du tout comme ça. ouais Pas quelqu'un qui est au-dessus de moi. Ou... Parce que... Non, moi, je vois plus ça comme... Euh... Ah, je sais pas. C'est bizarre, en fait. C'est ouais. pas des potes, c'est pas... Mais ils sont pas au-dessus, ils sont pas en dessous. C'est, en fait, ça me touche, qu ils, qu ils, qu ils, le fait qu'ils me portent de l'attention, qu'ils aiment mes œuvres, ça me touche particulièrement. Et, et euh, enfin bref.
1: Tu vas pas finir comme Baskin en train d'insulter tes collectionneurs et tout.
0: Non, mais non. <rire> bah après, peut-être qu'il y a des cons, hein, tu sais, tu sais pas. Ouais, ouais, peut-être ouais. qu'il y a des cons. Et il y en a, je, je les connais pas tous au final. J'ai ouais. vendu des toiles, mais je ai jamais envoyé de message, rencontré. J'ai juste qui m'a acheté une toile. Il y a un mec qui m'a acheté une toile, et ça fait d'autant plus plaisir en fait. Ouais. Des fois,
1: pas que pour les sous.
0: Pas que Ah non, pas que pour les sous, mais un mec que tu connais absolument pas et qui t'achète et qui te demande rien et juste il a qui fait la toile, c'est c'est aussi gratifiant. Enfin bref. Bon, voilà, c'est c'est de, de l'ego, hein. désolé. Alors,
1: on va passer à l'épisode suivant. Ah, je l'adore cet épisode. Il est avec euh, Sébastien Lubeg
0: Ah, Sébastien Lubeg ouais, j'ai bon, ça fait assez longtemps que je l que je l'ai écouté.
1: En tant qu'artiste, vous avez raison. Il est, il est super intéressant. Il parle beaucoup de temporalité, hein, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais lui, justement, il bossait avec les...
1: En Nouvelle-Papouasie.
0: En Nouvelle-Papouasie, ouais, non, mais avec les institutions, je crois. Ouais, lui, il bossait... Il savait monter des dossiers, tout oh.
1: ça. Mmh, il montait pas des dossiers, réellement. Enfin,
0: Sachez qu'il était pas trop sur Instagram. Mais il est euh... pas du tout sur Instagram. Ouais, voilà, ouais. Donc, en fait, on n'est pas du... Enfin, c'est intéressant parce qu'il je... me parle d'un monde que je ne connais pas, quoi. On n'est pas du tout au même...
1: Lui, par contre, je le trouve super intéressant parce que euh, lui, c'est vraiment ça. Tu sais, il y a ce, cette phrase qui dit que si, as, si tu avoir, fin, si as des petites opportunités, tu peux avoir une moyenne opportunité. Et si tu as des moyennes opportunités, tu peux avoir une grosse opportunité. Ouais. Et bah, lui, c'est vraiment ça, en fait, qui, qui le définit.
0: L'esprit de l'escalier
1: Ouais. Ouais, lui, c'est vraiment ça. Quoi. Tu dois marcher par escalier. Quoi. Tu vas petit à petit et tu prends ton temps et tu grandis. Mais par contre, il était en mode, ouais, quand il a un projet, il y va à 200 quoi. Il okay. s'en fout, tu vois, il dort pas. Euh, il va shooter pendant je sais pas combien d'heures. Ouais, je me rappelle, ouais, ouais. Puis il avait une sorte de balance de vie parce qu'il a une famille en plus. Ouais. Genre, il est marié, il a deux enfants, je crois, il me semble, un truc comme ça. Ok. Et euh, il, il a ce truc-là de, de devoir gérer non seulement sa vie d'artiste, sa vie de famille aussi à côté, tu vois. Et euh, il, il doit avoir cette balance entre les différents travaux commerciaux qu'il doit faire.
0: Ouais.
1: Et euh, ses travaux artistiques où il a moins de revenus dessus. Et j'ai trouvé ça super intéressant, parce que souvent quand on, on parle des artistes, on parle souvent des, des rockstars, tu vois, euh, des gens qui ont réussi et qui peuvent vivre que de ça, tu vois. Mmh. On pense moins aux, aux gens qui, qui ont quand même une certaine réputation, parce y a une certaine réputation, tu vois, mais euh, qui, sont, qui ont un job à côté et une famille, tu vois, qui mmh. mmh. sont euh, plutôt responsables, et je trouve ça plutôt honorable. Tu t'en souviens pas
0: Si, à peu près, ouais, 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 ouais je m'en souviens. Euh... après tu peux ouais tu, tu peux être responsable et pas enfin, moi là maintenant mon seul tra... travail c'est la peinture quoi. et j'ai une famille aussi. Ouais, oui, bah oui. Mais euh... ouais. Ouais, 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 bah, après il est photographe c'est un peu enfin, c'est un peu différent je... en fait je l'ai écouté enfin, sans... sans a priori ou sans je, je l'ai écouté comme bah, quelqu'un qui vient d'ailleurs et que je connais pas et... c'était oui, c'était super intéressant mais euh... Après, je ne peux pas vraiment commenter parce que je, son univers, je ne le connais pas trop. Quoi.
1: Il a un truc intéressant, c'est que... Alors, j'ai eu les deux extrêmes. J'ai eu Solène qui est à fond sur Instagram. Ah, ça fait intéressant. Tu sais que tu as des applications pour pouvoir les commenter, noté sur Instagram.
0: Ah ouais, ouais. Non, Je ne savais pas.
1: Ouais. Et donc, j'ai pris le temps de regarder nos, nos réseaux, tu vois. Okay. Et donc, nous, on est en C-, C-, c et ainsi de suite. Okay. Ouais. Et Solène est en A, a+. ⁇ Ok. Ouais. Tu regardé moi aussi Ouais. C'est moi C'est moi. Ok. Ouais. Mais c'est basé sur quoi ben En fait, euh, ils calcule son différent euh, euh, vecteur, genre euh, le nombre de followers, euh, euh, le nombre de gens qui commandent derrière toi, le nombre de réactions, le nombre de fois que tu postes. Mais, euh...
0: Alors, toi, c'est un truc intéressant. Alors. Ouais. Enfin, ok. Je, ce que je sais par rapport à Solène et moi, c'est que Solène, elle a à peu près 15 000 followers. Moi, j'en ai 3 000 maintenant. Ouais. Sauf que moi. Enfin, je sais que Solène, ses followers n'achètent pas ses, ses photos. Ouais. De ce que je sais, de, elle, en vit, fin, elle en vit pas, quoi. Que moi, à l'inverse, mes followers achètent et j'ai des commandes. Là, j'ai encore, je sais pas combien de commandes. C'est tout par Instagram. Ouais. Donc, tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais. Mais euh, en fait, le truc, c'est que Instagram, il s'en fout que... <rire> que tes followers achètent ou pas. Lui, ouais, ce qui l'intéresse, mais... c'est. Euh... Ouais, les interactions. Ouais, ouais les interactions, mais ouais, ouais. Mais enfin,
0: ouais. ok. Ok. <rire> elle, elle va mettre des fesses mais pixelisées et on sait que tu regardes, tu, ah, tu prends Instagram tu prends soit une Ferrari ou soit un, une, une nana avec un gros boule il y aura énormément de réactions c'est vrai
1: bah, ah, moi je vais pas te contredire
0: hein. ouais. <rire> donc ça c'est biaisé déjà en fait enfin, par exemple pour moi, effectivement je vais peut-être pas avoir beaucoup d'interactions, mais je sais que je vais avoir souvent des messages privés et à un moment, c'était presque un tous les jours, en fait. Ou d'un mec qui voulait m'acheter des toiles, qui veut m'acheter des toiles. Donc, en fait, le mec, il ne commande pas. Des fois, il like même pas. Mais il vient me demander.
1: Après, comment dire euh... enfin, Moi, je pense. Moi, ouais. je pense. Hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui, elle ne sait pas comment monétiser euh, ses followers que ça veut dire que demain, elle le fera pas. Tu
0: ah, vois. mais carrément, oui, bien sûr.
1: Tu vois ce que je veux dire
0: mais au final, ouais. enfin, de ce que je peux dire, c'est que c'est pas parce que t'as une grosse audience que forcément tu, euh, tu vis bien de, de, de ça, quoi, de ce que tu fais.
1: Hmm. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Moi, si je veux dire là, je sais okay, pas. Okay. Je suis partagé, tu vois. Je ne je sais pas. Enfin bref, de toute façon, c'était pas ça le sujet. Et euh, je disais comme quoi Solène, donc euh, super bien noté euh, sur Instagram et tout. Et à l'opposé, j'ai euh, euh, Sébastien Lebeg qui, lui, ne va pas du tout sur les réseaux sociaux, euh, qui fait des projets euh, qui sont soutenus par des musées, par des, euh, par des régions, notamment la Polynésie française et ainsi de suite, tu vois. Et il photographie ici, euh, je crois qu'il a photographié euh, le groupe, enfin il photographie pas mal le groupe L'Arc-en-Ciel ou je sais pas trop quoi. enfin ah, L'Arc-en-Ciel Ouais, <rire> Gact ou je sais pas, je et sais pas. J'ai rencontré très... leur ancien agent d'ailleurs. Bah oh, ben, voilà, tu vois, je sais pas je veux pas être vulgaire tu vois mais je les connais pas mais je sais qu'ils sont, ils sont lourds là, il...
0: oui c'est très lourd l'arc-en-ciel
1: ouais, il travaille aussi avec eux au Japon il est connu mais il est pas connu en, en France C'est, euh... euh... ben, on était à son exposition d'ailleurs c'est comment il s'appelle encore vieux monsieur peintre
0: euh... Estelle non. Ah, Marc Estelle Mar Merci. Marc
1: Estelle. il travaille autre, pas mal avec Marc Estelle donc ah, il a oui, photographié oui, 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 ses oui, oui. pièces euh, dans la maison de l'empereur euh, du Japon ainsi de suite. donc il a vraiment des gros trucs mais moi, ce qui m'a surpris, c'est, lui, tout ce qu'il m'a dit, c'est, prends ton temps. Tu peux avoir des trous dans ta vie où tu peux ne pas peindre. Tu n'as pas besoin d'être toujours dans le rush et être dans la compétition sur Instagram. Ça, ça m'a vraiment marqué, tu vois. Quand tu fais un truc, tu es engagé, tu le fais à 3000%, tu vois. Et, euh, et vas-y, quoi, juste tu vas étape par étape. C'est-à-dire, tu, 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 tu vas par marche, quoi. D'abord, les petits, un peu plus grands, un peu plus grands, un peu plus grands et c'est comme ça que tu, tu vas construire des trucs solides tu
0: vois. après ce qu'on remarque c'est au final tout le monde a une façon de faire qui est différente et ça peut marcher dans
1: ça c'est super intéressant monde,
0: ouais. Donc peut-être peut qu'un bon conseil c'est que si vous faites d'une certaine manière et que ça ne fonctionne pas, essayez-en une autre et il n'y a pas de j'ai bien fait, j'ai mal fait, c'est juste un certain contexte qui a fait que ça n'a pas réussi mais changer. changer et... de toute façon la, la vie c'est le mouvement du moment que tu, tu vis, que tu bouges, tu t'essayes des trucs, il y a un truc qui va marcher. Quoi.
1: Ouais. Au pire, tu t'apprendras.
0: Et peut-être que tu t'es planté des trucs d'autres qui ont réussi parce que du fait qu'en il fait, y a tellement de, de, pro, de, Facteur. de facteurs qui sont aléatoires et qui nous... Qu fin, au final, on ne maîtrise presque rien.
1: Tu vois, moi je pense que contrairement à ce que disent les réseaux sociaux et contrairement à ce qu'on veut croire, parce que moi si j'y crois, hein. je, je, je me dis ces phrases et tout, ouais, je suis le maître de ma vie, tu vois, ou je me dis des trucs genre... Euh, s'il y a un truc qui se passe mal, c'est de ma faute et tout, tu vois
0: Je suis le capitaine de mon âme. <rire>
1: <rire> tu vois ces phrases bateau, là Sur YouTube, t'as des gars qui parlent comme ça et tout. Ouais, euh, tu peux être l'entrepreneur, si tu travailles dur et tout, tu te lèves, tu... Eh ben, moi, je commence à croire de plus en plus que en vrai, on se dit ça pour euh, croire qu'on a, tu hein, une prise mm. sur le destin et tout. Non, que dalle.
0: Non, mais en fait, ouais. mais en plus, même, j'en écoutais beaucoup, les, euh, pas les coachs de vie, mais les mecs qui donnent des conseils. ouais, sur... ouais. ouais. T'en écoute 10, ouais. et en fait, ils sont tous en train de se contredire. Ouais, les uns les le, autres. L'autre, il a affirmé un truc, l'autre, il a affirmé que non, c'était l'inverse qu'il a réussi. Et en fait, tu te rends compte, c'est une soupe, quoi. C'est une immense soupe. Et, et et un truc, je suis persuadé, c'est que, comme je l'ai dit, c'est la vie, c'est le mouvement. et Essayez, faites des bouger en fait. Il y a un truc qui vous plaît pas, ça fonctionne pas, changez.
1: Ah, voilà. Ouais. Enfin, bref, on va terminer sur celui-là et on va faire le dernier. Ah, Sophie, ouais. ben c'est le top.
0: Je l'ai rencontré, ouais. Et
1: elle a le plus de, de gens qui ont écouté. Ah ouais Alors, c'est oh. assez bizarre. C'est très bizarre. Alors j'ai des potes qui sont pas dans l'art. Eux ont détesté parce que c'était trop technique.
0: Ouais, c'est vrai que c'est technique. Mais c'est super intéressant par contre.
1: Et j'ai des potes qui sont dans l'art. Et genre ils ont fait Ah oh ouais putain, ton podcast est trop stylé et tout, tu vois Et c'est super intéressant parce que moi en tant que podcaster, je me pose la question, est-ce que je vais dans cette. Version très technique, euh, vraiment, tu vois, où euh, je varie et je reviens sur quelque chose de plus chill, tu vois, plus euh, à développer. On verra, tu vois, on verra soit, ça plus tard.
0: Soit tu t'adresses à une niche, soit euh, soit pas à tout le monde.
1: Oh, non, là, c'est déjà là, je suis dans une niche parce que je parle d'art, tu vois, mais là, je suis encore plus dans une niche vraiment ouais, euh, ouais, ouais, ouais. nichante, tu vois, genre, ouais. euh. enfin, bref, Sophie Mayuko, euh, transforme tes followers en curateurs. Il est intéressant.
0: Je pense qu'elle, elle est entre euh, une vision plus mondialisée. De, contrairement peut-être à Raphaël, par exemple, où Mayuko, elle est plus... Euh, je trouve que son discours était vraiment le, le plus juste de, actuel, en fait, de ce qu'on fait maintenant, de ce qui se passe euh, dans le monde.
1: En fait, ce que j'aime beaucoup avec Sophie, c'est que c'est... Euh... Je le dire avec des mots un peu bateaux et banals, mais c'est euh, ce cette bourgeoisie mondialisée, tu vois. Qui ouais. voyage et ainsi qui a tout en voyagé. Et, qui... ouais, 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 ouais. et en fait, c'est trop bizarre, mais quand elle, elle te le dit, bah, ça te paraît simple. De voyager, euh, de faire ses projets, d'y aller. <rire> <rire> ah, mais pour certaines personnes, ça l'est pas. Hein. Ah, certaines personnes, oui, ça l'est pas, sais, tu euh...
0: vois. On en a parlé dans l'épisode
1: et tu te dis, ouais, euh, ouais c'est possible, en fait. Et on a beaucoup parlé. En fait, là, euh, j'ai euh, deux heures d'enregistrement avec le podcast, mais on a parlé pour plus de cinq heures.
0: Oh, avec Sophie Ouais. Elle parle beaucoup, hein. <rire> Je sais. C'est très ouais. intéressant, mais euh, quand je suis allé la voir, elle euh, parle énormément. Ah, D'accord, bon, ça, c'est ton mais avis. Ça, mais c'est intéressant. Hein. Non, non. <rire> tu peux parler et dire des choses intéressantes. Ouais. Et c'est vrai qu'elle est, C'est intéressant.
1: Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que. Elle est en train de faire un shift, elle est en train de passer de curator, donc messieurs d'exposition, à travailler dans le milieu de la loi, mais dans la fin de la propriété privée, intellectuelle, excusez-moi, de la propriété intellectuelle dans l'art.
0: Mais c'est super intelligent. Ouais. C'est le futur, quoi. Avec les NFT et. Les, les questions de, de propriété intellectuelle ça aide de, de, ça aide de plus en plus euh, à s'arracher les cheveux en fait
1: j'aime pas la propriété intellectuelle bizarrement
0: t'es quoi t'es un communiste
1: mais non euh, internet mec l'open source ah, putain mais l'open source euh... oui sans open source y a rien mec hein. ouais, y a les trois quarts des logiciels tournent sur d'autres logiciels qui ont été créés en ouais, open ouais, source ouais, non, mais il oui, ouais. oui.
0: euh... y en a énormément ils sont contre ça hein. Quand tu regardes oui, les... juste les restricteurs de géolocalisation. Ouais, mais bah les boîtes privées. C'est exactement ça, quoi.
1: Les boîtes privées nous ont niqué sur Internet ouais, parce que sûr. Internet, c'est trop bien quand il y avait de l'open source, quand les gens partageaient des trucs et tout. Attends, le nombre de boîtes, enfin, le nombre de boîtes ou le nombre de, de logiciels ou même, tu les gens qui ont commencé à pirater la culture pour dire que non, ça devrait être là pour tout le monde, que ce soit les livres ou les films ou les GVD ou qu'importe, tu vois. Merde, ça nous a quand même tous ouvert Ça nous a permis de respirer, quoi, ah tu ouais, vois. Bien sûr. Enfin, et ça me fait mal au cœur quand je vois que les propriétés intellectuelles deviennent de plus en plus dures. Et... Ah C'est dingue. Hein. Ouais, et je trouve que ça tue Internet. Quoi.
0: As vu, même YouTube ou Instagram, tu passes ouais. euh, 3 secondes d'une musique euh, directe es T'es mort. Ah ouais. T'es
1: mort, tu vois. Attends, il y a des trucs de ouf. Par exemple, Nintendo.
0: Ah, ils sont hardcore. Hein, Nintendo, ouais. ouais.
1: Nintendo, alors qu'il y a des gens, ils ont une grosse communauté et tout, qui... qui font tourner des jeux qui ont plus de 40 ans, tu vois. Ouais, c'est possible parce que les années 80, c'était il y a presque 40 ans. Ouais. Ah, ça fait mal. Non ouais. <rire> <rire> ouais. Des jeux qui ont plus de 40 ans, ils continuent à les faire vivre et tout, à faire des tournois. Eux, ils sont là. Non, c'est notre propriété intellectuelle. Euh, fermez vos gueules. Tu vois. Et ben, je déteste la propriété intellectuelle. Mais vas-y, c'est pas le sujet de toute façon. Et, euh, et toi, tu trouves que c'est le futur, tu vois
0: bah, C'est le futur dans le sens où euh, on va de plus en plus vers des œuvres digitalisées et, et... informatisées. Donc, ouais, forcément, ça va à être de plus en plus pointu quand tu fais un NFT d'une de, de, scène d'un certain film que tu vends des millions les royalties ça revient à qui en fait au producteur euh, à l'acteur qui est dedans est-ce qu'il va, il va toucher il, ça a posé plein de questions ça pose plein de questions
1: j'ai un truc assez marrant euh, j'ai parlé avec une, une fille qui s'appelle Claire euh, euh, qui travaille dans l'animation japonaise c'est dans le prochain podcast qui va sortir bientôt là elle travaille sur Attack on Titan, Pokémon et ainsi de suite. C'est génial. Et on parlait comme ça. Elle me dit Tu sais, avant que je vienne au Japon, je n'avais jamais regardé d'animé. Et depuis, je les regarde et Ah ouais Tu les regardes sur quelle euh, plateforme et tout Elle me dit bah, Moi, je les pirate. Je dis Mais pourquoi tu les pirates Elle me dit Parce que la thune ne revient pas. La thune ouais, bah ouais, ouais, revient à Sony. Ouais. Elle revient je ne sais pas, à Niplex. Ou... Mais elle ne revient pas aux créateurs eux-mêmes. Mmh. Et c'est vrai que, vu que maintenant, euh, les créateurs commencent à pouvoir enfin toucher de l'argent sur Internet. Je me dis que se battre pour que les créateurs soient les gens qui touchent et pas les plateformes, je donne un exemple euh, tout con, pour les NFT, que ce soit pas OpenSea qui touche la majorité de la thune, mais le créateur lui-même, ouais, c'est un vrai combat en vrai. Tu... Ouais. Ouais. Enfin, bref. Et qu'est-ce qu'elle nous a appris encore, Sophie Elle a parlé pas mal de choses euh, dans son podcast. Euh. Ah, l'évolution du marché de l'art asiatique et sa sophistication. Tu te souviens
0: pas <rire> <rire> Non, non, non. Euh, oui, oui, oui. oui, oui voilà.
1: <rire> J'ai fait un Il a pas fait ses devoirs. Et je vais te coller, mec. Hein. Je
0: l'avais écouté, mais euh, c'est vrai que tu sais, c'est comme quand tu lis un livre, tu vas le kiffer, tu vas faire waouh sur plein de trucs, tu vas le fermer et tu vas pas te souvenir de. Enfin, tu vois tu vas pas te souvenir en détail tu sais que tu l'as kiffé, tu as le flow du livre en toi tu vois à peu près toi vaguement l'énergie qu'il y a eu, le... comment tu l'as tu l'as apprécié t'as certaines 2 trois anecdotes qui t'ont marqué mais tu vas pas pouvoir le sortir en... d'un coup comme ça ah bah, tu...
1: vas-y vas-y je t'en prie
0: non non ce que j'allais dire c'est que de Mayuko voilà, j'ai le souvenir d'effectivement on... elle a parlé de ça et elle a, elle a parlé des, euh, des, des galeries euh, tu sais j'ai le flow un peu euh, mondialisation euh, nous tendance, enfin être à la, fin, le, pas à la pointe, mais euh, que pour moi ça a été celle qui était, qui a la plus, la, la vision la plus claire de l'état actuel du monde de l'art dans sa globalité, dans le monde. Ouais. Et, euh, et concernant le marché asiatique, bah là pour le moment ouais, je crois c'est le plus gros marché. Euh...
1: Non, ça reste ouais. le marché américain, c'est là où il y a le plus de collectionneurs jusqu'à présent.
0: Ah ouais. ouais c'est l'endroit en fait, où il y a Hong Kong, hein, la plateforme.
1: Euh... Non. Euh, le marché américain, c'est le marché il y a plus de collectionneurs, c'est le marché il y a plus d'échanges okay. mais euh, suivi de très près par euh, Hong Kong et après euh, je crois c'est euh, Londres okay. ouais. et après euh, Chine et ainsi de suite ou ça doit être états unis chine euh, parce qu'en Hong Kong de toute façon c'est la Chine donc euh, états unis chine et... <rire> <rire>
0: alors moi j'ai pas d'avis <rire> Au public là-dessus, j'ai pas, ah ouais. pas d'avis. <rire> Ça dépend. C'est mes clients. <rire> Mais pour moi, bon, l'Asie, c'est le marché. pas euh... enfin, moi déjà, c'est mon marché perso. Ouais. Parce que 98% de mes acheteurs, c'est des Asiatiques.
1: Mm
0: -hmm. Et euh, ouais, ouais c'est un, un marché qui, qui, qui grossit et qui, qui va devenir de plus en plus important, euh, le marché asiatique.
1: Tu sais, euh, Sophie a dit un truc que moi j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'elle parle euh, euh, de la démocratisation de l'art et que l'art a tendance à un peu sortir des galeries, des musées et ainsi de suite et à se démocratiser euh, même au niveau des ventes, tu vois. Et y a des on trouve de plus en plus de nouvelles manières euh, d'exposer, de parler de l'art et ainsi de suite. Ouais. Et ça, je trouve ça super intéressant. C'est euh, depuis... Enfin, depuis avant, tout ce qu'on dit, c'est que on a tendance à sortir de ces institutions qui étaient assez lourdes, tu vois, la galerie, le musée, euh, la résidence, et ainsi de suite, pour créer euh, des nouveaux marchés euh, qui sont euh, de plus en plus sophistiqués et, et euh, de plus en plus gros, quoi. Enfin, bref. Je pense qu'on va finir sur ça.
0: Bah écoute, ouais, on a ouais. beaucoup parlé, je crois.
1: Je vais, je vais sortir... Euh, euh, il y a de nouveaux épisodes qui vont arriver. Ok. Avec euh, pas mal euh, de personnes super intéressantes. Ok. Euh, un galériste marseillais.
0: Ah, Joyana. Bon, en fait, ouais. je les connais tous à chaque fois. Ah. <rire> ah,
1: non mais là, il commence à avoir des gens que tu connais pas. Charles, toi.
0: je l'ai rencontré, il m'a acheté. <rire> Julien, je l'ai <vais rire> rencontré, je vais aller le voir. Malipo, ouais. je l'ai rencontré. Il y a juste, ah si, le bec, je l'ai rencontré. Alors, ouais. je sais pas, on n'a pas discuté. Et Joyana, il m'a acheté une petite toile.
1: Ouais, bah écoute, euh... comment dire ça? Il y aura Joanna, il y aura. Ah, bah ben, voilà le, le graphique. Donc les États-Unis c'est plus de 39% du marché de l'art.
0: Ah ouais, ouais. au Royaume-Uni 23% quand même. Ouais, Chine 28%, ouais. la France 2%, Là, le Japon 1%. <rire> <rire> on a
1: été un peu con quand
0: même. Ah, de on est partout, on est à côté c'est enfin, à côté ouais mais la chine c'est ouais gros quand même
1: ouais. mais le et euh, les états unis euh, non okay. un, hein. okay. 39% hein. bah ouais. 10% d'écart hein.
0: ok bah écoute j'ai une expo là le 14 janvier à New York
1: bah, c'est l'occasion je... de... Ouais, ouais, de, hein. de ouais de tester ça de monter de... ses prix
0: bah ouais. <rire> enfin, c'est fait c'est monté <rire> voilà j'ai rehaussé les injecteurs niveau d'huile ouais et on verra ce que ça va donner ouais. j'ai air Gallery à Manhattan Bon, voilà, allez voir, vous irez voir.
1: Et donc, je, je disais comme quoi euh, j'ai des nouveaux numéros qui arrivent euh, avec Claire, qui euh, est animatrice qui travaille dans l'animation japonaise. Ok, euh, Joanna, euh, une euh, fondatrice euh, euh, d'un accélérateur d'artistes en Finlande qui s'appelle Jessica.
0: Ok, ah oui, celle que tu disais là, ouais,
1: celui-là aussi, il va être incroyable.
0: Ok, bon, bah, je vais écouter tout ça.
1: J'ai euh, le fondateur de Tokyo Dex.
0: Ah ouais, ok.
1: Ouais. Enfin, il y en a pas mal qui sont. Euh, okay. Que j'ai sous le coude là, qui vont, qui vont déchirer. Et euh, je pense qu'on va se refaire ça. On va se refaire euh, tous les 7 ou 10 numéros. Hein. Ok.
0: Un spécial euh, revue. Euh, ouais. Revue d'épisodes. De, de, bah, avec et, plaisir. Et,
1: et je me lance un défi. Je pense, euh, je sais pas, je pense janvier 2022, euh, je sors un épisode avec Oussama tu vois. Ben Laden. Il est mort. <rire> j'aurais bien voulu mais il est mort Oussama Amar, Oussama Amar. le fondateur de The ouais, Family c'est mon défi tu
0: vois. Et... Okay, ok. lui c'est un entrepreneur et euh, donc lui il est pas du tout dans, dans le monde de l'art ouais. euh, bon, on a tous un point de vue hein.
1: ouais. et tu sais quoi je me lancerai, si je réussis après lui je me fais un deuxième défi je vais avoir Yo Mike oh le...
0: <rire> <rire> au niveau public j'ai aucun, aucun commentaire à faire <rire> <rire>
1: et je vais me lancer que des défis comme ça ah tu ouais, vois. Okay. ouais et tu sais quoi je, je vais faire ça vraiment, hein, parce que Je
0: l'ai rencontré Yoyoma. Je suis pas sûr que je te parle et, euh... <rire> et elle elle a une vision qui est encore différente Ouais
1: c'est génial c'est pour ça je vous le mmh. dis
0: euh... Elle a une vision qui est très très différente ouais. De, En fait quand j'y repense Dans le monde artistique dans lequel je vis Dans son monde à elle C'est euh, le jour et la nuit quoi. On est des extraterrestres Ouais on a pas du tout la même vision.
1: Même de la vie en fait.
0: <rire> non, même sans parler de la vie, enfin de bref, je vais pas en parler. <rire> voilà.
1: Bon, vas-y, on va se quitter sur ça. OK. Merci beaucoup. Bah merci à toi.
0: Allez, Allez bisous. À Salut.
1: C'était art School épisode 8. Merci encore de l'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et les différents réseaux sociaux.
0: Allez, bisous bisous.